0: Erőfényes nyári napsütés, 40 fokos forróság tombol. Adrien ezt a napot már nem hajlandó a 34 négyzetméteres, légkondi nélküli lakásban tölteni. Erőt vesz magán, és trantáskába dobálja a cuccait, a bikiniét, megfogja a párja kezét, és kimennek az egyik népszerű fővárosi strandra, ahol a fürdőző tömeg próbálja enyhíteni a nagyvárosba beragadt forróság elviselhetetlenségét. A víz közelsége minden segít. Adriennék is remekül érzik magukat. Fürdenek, élvezik a simogató napsütést, a napernyők árnyékát, ahogy a lecsúszó limonádé felfrissíti a testet. Hiába a hőség, a lángos illattal hívogató standok hamarosan bevonzák őket is. Beállnak a sorba a büfénél. Sajtos tejfölös, súgja Adrienna a párjának, aki csak annyit válaszol. Mi más? Elmosolyodnak, ahogy a sorba strandta pucsba totyognak előre. Ekkor hallja meg Adrián, ahogy egy mögötte álló kislány félve kérdezi édesanyját. Anyu, mi baja a nénének? Mutat a kislány az Adrián testét borító pigmenthiányos foltokra. Nem tudom, kislányom, de ne nyújj hozzá. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód széles Adrien történetét meséli el. Aki 5 éves korában szembesült egy akkoriban Magyarországon még szinte teljesen ismeretlen betegséggel a vitiligóval. Hogyan éli meg egy öt éves kislány azt, hogy egyik napról a másikra mindenki másként tekint rá? És ami talán még fontosabb. Hogyan képes ugyanez a lány húsz évvel később hátat fordítani a szégyenérzetének, szembenézni a betegségével és elfogadni végre, hogy... Nem attól lesz vonzó, okos és sikeres, hogy a külvilág mit gondol a bőréről, hanem attól, hogy ő hogyan érzi magát benne. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Egy trabant szeli a fehér téli utakat a szlovák-magyar határ közelében. A hó csillog az út mentén. Adrián a hátsó ülésen ül, izgatottan kémlel ki az ablakon, családjával épp jégkorcsolyázni ugranak át balasagyarmatról a közeli Szlovákiába. Nincs igazán erőteljes és, ám épp annyira jeges az aszfalt, hogy egy szerencsétlen pillanatban a kis trabant vékony kerekei megcsúsznak, és az autó megpördül. Szerencsére nem ütköznek neki semminek, sikerül elkerülni a komoly balesetet. Mindössze a visszapillantó tükör hajlik vissza. Ám ennyi pont elég ahhoz, hogy egy ötéves kislány rettenetesen megrémüljön. Adrián másodpercekig csak sikít az ilyettségtől. Nagyon lassan nyugszik meg. Majd végül a család folytatja útját a szlovákiai szálláshely felé. A gyerekek esti fürdetésekor azonban történt még valami, ami örökre nyomot hagyott Adrián életén.
2: Ahogy álltam föl a kádból, akkor a csap végig szántotta a gerincvonalamat, és ezen keletkezett egy, egy var. És ugye előtte volt ez a sok helyzet, egy ilyen másfél órával, ahogy mi beborultunk ugye az árokba, tehát sokszor mondják, hogy a vitiligo az egy hirtelen sok hatására egyidejűleg bekövetkező fizikális és mentális sérülés igazából az együttese, és nekem a mentális sérülésem az az volt, hogy beborultunk az árokba, ettől én megijedtem, a fizikális pedig rá másfél óra erre érkezett meg, ahogy a kádba levertem a hátamat a csapba. A seb Adrián hátán nem egészen
0: úgy gyógyult be, ahogy várták. A helyén egy jól látható világos folt maradt
2: meg. Ez volt az ő első vitiligós foltja. Sonnandók kezdve bármilyen sérülést ejtettem a testemen, hogy öt évesen ez nem nehéz, az a var helyén fehéren maradt. És így, így indult a vitiligós létem.
0: Orvosról orvosra jártak. De még azt sem volt egyszerű kideríteni, hogy egyáltalán milyen betegséggel kell szembenézniük. Hiszen akkoriban a vitiligó még az orvosok körében sem volt olyan ismert betegség, mint manapság. A vitiligó egy különleges betegség. Pontos oka nem ismert. Kialakulásában genetikai, környezeti és autoimmun tényezők is szerepet játszhatnak. Mint minden más autoimmun betegség esetében, itt is a test immunrendszere támadja meg saját sejtjeit, elpusztítva azokat. Jelen esetben a bőrpigment sejtjeit, a melanocitákat.
2: Pénzt, energiát, időt és hitet nem kímélve kutattuk, hogy mi a problémám és a legelső az mindig az volt, hogy hát gombás a gyereknek a, a keze, vagy a lába, vagy a háta, mert ugye a napgomba képes egy ilyen ö, hasonló fehér pigmentációt okozni, és hát mindenféle kencét kipróbáltam, ö, voltam energiagyógyásznál.
0: Adriánt az első években még nem zavarták különösebben a foltok, nem is volt annyira sok belőlük. Így voltaképpen nem is tudatosult benne igazán, hogy ő más lenne, mint a többi kislány. Nyolc éves korára viszont már elég sok pigment hiányos folt jelent meg a testén. Az ő vitiligoja nagyjából szimmetrikus volt. Megjelent a két térdén, a két bokáján, a csípőjén, a két könyökén és a két készfején is. Tehát viszonylag látható helyeken. És nem csak a testén jelentek meg feltűnő változások, de az életében is
2: nyolc éves voltam, amikor az anyuék elváltak, és az anyuval, meg a nővéremmel Szegedre költöztünk, egy teljesen új városba, akkor kezdtem a harmadik osztályt, az általános harmadik osztályt, és hát egy új közösségbe, egy két éve együtt összeszokott közösségbe kerültem be, vitiligósként. És hát arra emlékszem, hogy szeptemberben, amikor a kis farmer ruhácskámba mentem fel a rámpán az új iskolámba, na, na onnantól lett a pokol. Tehát, hogy onnantól Biztosítottak róla, hogy én, én más vagyok, hiszen egy zárt közösségbe kerültem be, ahol már ismerték egymást, szerintem ez ö, akár egy szemüveges lánynak is ö, elég nehéz lett volna, vagy egy elálló fülű lánynak is, nemhogy még egy vitiligósnak, amit nem tudom, szerintem 800-an voltunk az iskolában, senki nem volt rajtam kívül vitiligós. Úgyhogy nem én vettem észre, hogy más vagyok, hanem azt vettem észre, hogy a másik, gyerekek vették észre, hogy én más vagyok, és emiatt bántottak. És én azért kezdtem el foglalkozni a saját testemmel, és kezdtem másképp látni magam, mert a többieknek a visszajelzése az volt, hogy én nem tartozom a norma közé. Úgyhogy 8-9 évesen realizáltam, hogy oké, okay, itt valami nagyon nagy baj van velem, valami nagyon nagy baj van, én nagyon-nagyon más vagyok, és ott alakult át a, az én képem leginkább negatív irányba.
0: Adriennek innentől kezdve folyamatosan meg kellett küzdeni a kisgyerekeket érő zaklatások tömkelegével. Számos atrocitás és csúfolódás érte. Osztálytársai mindig tettek arról, hogy egy pillanatra se tudja megfeledkezni betegségéről.
2: Ezek a fura játékok... Az egy dolog, hogy valaki bánt, hogy hú, de csúnya vagy, fú, ez egy rothadás a bőrödön, fú, én nem nyúlok hozzá. De nem csak nem nyúlok hozzá, hanem nem nyúlok ahhoz, amihez hozzáértél előtte, és a kiközösítés. Olyan játékokat játszottak, amiben egy vitiligós nem tudott részt venni, vagy hogyha ha a játék része tudott lenni, akkor az mindig a bántás ö, ö, volt, méghozzá úgy, hogy mondjuk szaladtak előlem, amikor fogócskáztunk, úgyhogy én nem akartam fogócskázni, hanem ők bármerre, mentem, elszaladtak előlem.
0: Az iskolában gyerekként kapott rossz élményeket közvetlen környezete minden erejével próbálta csillapítani. A családja mindent megtett, hogy éreztessék vele szeretetüket és elfogadásukat. De ez nem volt elég. Nem lehetett elég.
2: Hiszen ő még nem
0: fogadta el saját
2: magát. Az én anyukám ő minden nap elmondta, hogy én vagyok a világ leggyönyörűbb kislánya, vagy akár tinilánya, vagy akár fiatal felnőttje a kornak megfelelően. De hogy ugye annyira sok negatív jött kívülről napi szinten, hogy kevésbé tudta szerintem ellensúlyozni, és itt jött az a kép, amikor én belenéztem a tükörbe, hiába mondta az anyám minden nap, hogy úristen, te annyira gyönyörű vagy, valójában amikor kimentél, és jött egy ilyen furcsa nézés, vagy egy undor, vagy akár egy beszólogatás, az lerombolta az anyádnak a véleményét, és amikor belenéztél a tükörbe, teljesen hamisan te magad láttad csúnyának. Úgyhogy elkezdtem ezt a letakarom ö, verziót, hogy mintha nem is lenne a Vitiligó. Innentől kezdve elbújtatta a testét.
0: Háromnegyedes nadrágban és hosszúú felsőkben járt, amik eltakarták a térdét és a könyökét. Minden erejével azon volt, hogy ha már nem tud megbirkózni a problémával, legalább megpróbálja elfedni azt. Később a párkapcsolataiban lévő férfiaktól is megkapta ugyanazt a bíztatást, elfogadást, a mindennapi bókukat, amit addig a családjától. De ez sem volt elég az
2: őszinte elfogadáshoz. A gyerekkorom az meghatározta, hogy én csúnya vagyok, és mivel ugye egyfolytában ezek a vélemények érkeztek, én, én tényleg csúnyának láttam magam. Viszont ezek a férfiak, ezek nagyon intelligensek voltak, akik a párkapcsolatomban voltak, mert hogy őket nem, hogy nem zavarta, hanem amikor felfedezték, hogy vitiligón van, akkor belehabarodtak a foltokba, mm -hmm. és azt mondták, hogy ez milyen cool, ez mennyire jól néz ki, hú, ez milyen menő, és ez egy csipkemint, és ú, és még milyen különleges vagyok. És akkor is csak így álltam, és így néztem rájuk, hogy jó, ezek, ezek, ezek tuti, hogy valami baj, baj van nekik a toronyban, mert hogy miért tetszik ez nekik? Ugyan mi tetszik nekik, amikor eltelt mondjuk tíz év, és tíz évig nem volt olyan, akinek tetszett volna mondjuk kislánykorom óta. Erre jöttek ezek a férfék, és azt mondták, hogy úristen, hát ez nagyon jól néz ki. Ekkor Adriánben elindult egy folyamat
0: kezdett megbarátkozni a pigment hiányjal. Sokat jelentett számára, hogy olyan támogató partnerekkel találkozott, akik elfogadták a vitiligóját, sőt, őszintén szerették is a foltjait. De ez a folyamat nem ment gyorsan. Adriennek mindent egybevetve adjából húsz évbe telt elfogadni saját magát, és ezt a pillanatot éppen egy párkapcsolatból való kilépés hozta el az életébe. Hogy miért és hogyan jutott el a megbékélésre, a szünet után kívánok.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a hold fényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pontelik házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Fehér napsugarak törnek át az ablakon. nem olyan fehérek, mint Adrien Foltjai. A fiatal nő nyitott szemmel fekszik egyedül az ágyban. Nagyon hosszú idő után újra egyedül ébred föl. Összegubózva próbálja megszokni a francia ágymagányát. Véget ért egy komolynak tűnő, nyolc éves párkapcsolata. A férfi imádta vitiligós foltjait. Ezt minden nap el is mondta. Így Adriennek ezen a napon nem csak a friss és eleinte fájdalmas egyedülléttel, de a szépségire vonatkozó nap mint nap érkező megerősítés hiányával is meg kellett küzdenie. Mit kezd most magával? Hogyan lesz képes folytatni ezt a küzdelmet egyedül?
2: Hát most akkor itt mit kell csinálni? Hogy akkor ez innentől kezdve hogy lesz így tovább? Hogy akkor keresek még egy ilyen madarat, aki majd szépnek lát, vagy akkor ez így, ez így hogy? És akkor rájöttem, hogy... Na jó, de mi lenne akkor, hogyha elkezdeném én szépnek látni magam, és akkor független volnék a, a férfiaktól, akik szerint én szép vagyok. És akkor itt indult egy ilyen munka, hogy jé, hogy én el tudom esetleg azt érni, hogy én önmagamnak
0: is szép legyek? Ez a felismerés arra is ráébresztette Adriánt, hogy hatalmas munka előtt áll. Hozzálátott komfortzónájának tágításához, és tudatosan kezdte elkeresni azokat a helyzeteket, amelyekben kellemetlenül érzi magát. Gyakran vett föl szoknyát harisnya nélkül. Egyre többször fordult meg a strandon. Kifejezett szándéka volt, hogy meglássa a furcsáló vagy épp undorodó tekinteteket. Beengedje a fájdalmat, megélje azt, és megtanulja elengedni.
2: És akkor elkezdtem rakni magam ezekbe a szituációkba, és gyűjtöttem azokat az arcokat, amiket kaphatok. És akkor, amikor 15 tizenötször kimész a, a, a strandra, és mondjuk ez 50-60 fejet, ami kb. hasonló, az undorodok, a félek, a nem értem, a, a, a bármi, akkor rájössz, hogy jé, te, te csak ennyit tudtok, hogy van összesen 100 fej, jó, van, én ezt már láttam, tudsz valami újat mutatni? És hogy ezzel tágul a komfortzónát, hogy rájössz, hogy oké, nem tudsz már jobban bántani, nincs az a fej, amit, az az arc kifejezés, amit tudsz mutatni, és akkor megérkeztem, hogy oké, nem baj, ha neked nem tetszek.
0: Ezzel egy időben neki állt ismerkedni és barátkozni saját testével, és a testét borító foltokkal. Beült a tükör elé, nézegette őket, vagy akár tollal rajzolta körbe azokat. És egyszer csak azt kezdte érezni, hogy már nem érti, miért utálta ezeket ennyire. Hát ez egy vagány, egyedi dolog.
2: Nézegettem magam, nézegettem ugye a tükörbe a könyökömet, és mondom, úristen, hát ez nagyon jól néz, én nagyon jól nézek ki, <gül> és akkor így álltam, és akkor egyszer csak emlékszem, hogy odálltam az anyőr, és azt mondtam, hogy anya, én nagyon szép vagyok. És így az egy kicsike, igen, te nagyon szép vagy, de így láttam a sokkolódást az arcán, hogy mi van ezzel a gyerekkel, hogy így és gyerekkel, hogy az van, hogy én rájöttem, hogy én szép vagyok. És öm, nagyon sokan, akik ezt így elolvassák, mert volt például egy ilyen posztomozók, azt mondják, hogy jaj, de beképzelt ez a lány, hogy mit gondol magára, mi, mi, hogy szép, jó, hát látjuk, hogy szép, de mégek kell kimondani ilyen harsányan, hogy szép, és hogy ezek az emberek nem tudják hogy ez az ő általuk szépnek vért lány, ő nagyon csúnyának látta régen magát.
0: Összesen 23 év. Ennyi idő kellett Adriennek, mire 28 évesen sikerült megbékélnie a betegségével. A foltokkal. Ez rengeteg idő. És Adriennek meggyőződése, hogy ez rövidíthetett volna. Ha gyerekként, kamaszként nem lett volna ennyire egyedül a betegségével hanem például egy közösségben megismerhetett volna másokat is, akik hasonló cipőben járnak. Hallhatta volna az ő történeteiket, és az ő megbékélésüket ezzel a betegséggel.
2: 2014 tavaszán volt a életem első Vitiligo találkozóján, ami megváltoztatta bennem azt, hogy oké, okay, én, én erről akarok beszélni a médiában, és én ezt fel akarom vállalni, és az én misszióm, hogy ezt akarom csinálni, hiszen én már jól vagyok. Azt mondtam, hogy oké, okay nekem ezt fel kell vállalnom, nekem erről kell beszélnem, nekem informálnom kell titeket, nekem ezt meg kell mutatnom, nekem segítenem kell, és őszintén, hiszen ha valaki tudja, hogy hogy lehet A-ból B-be eljutni, az én vagyok, mert én is vitiligós vagyok. Persze felépíteni egy ilyen közösséget nem egyszerű. Az első vitiligó
0: találkozón, amelyen részt vett, 13-an voltak. Ebből 11 ember azt mondta magáról, hogy utálja a testét, gyűlöli, ahogy kinéz.
2: Garbóban voltak, hosszú ujjú voltak, talpik voltak, utálták, ahogy kinéztek, és ott volt egy ö, lányzó, aki egyébként nem mellesek, nagyon szép volt az én szememnek, és, ö, és amikor rákerült a sor, akkor, akkor ő elmondta, hogy minden reggel úgy kell fel, hogy megölné magát. És valamelyik nap meg is fogja. És ránéztem, és azt mondtam, hogy de hát te olyan szép vagy, és az rájöttem, hogy úr is, hát úgy csinálok, mint az anyám. Hát, hát az én anyám is elmondta, hogy én milyen szép vagyok, és egyáltalán nem érdekelt, hogy mit mond. Hát Őt mit fogja érdekelni, hogy itt van egy másik vitilikus, és azt mondja, hogy szép, hát neki a megélés az nem az, hogy szép. És akkor azon gondolkodtam, hogy de hát hogy segítsek ennek a lánynak. Hát itt van a férje, ami azt eredményez, hogy nyilván valaki szereti őt, tehát hogy valakinek jó volt, bocsánat, hogy ezt mondom, így is. Utálom, amikor ezt mondják, hogy így is. Ahogy így azon gondolkodtam, hogy na jó, de hát akkor milyen eszközön van, hogy tudok segíteni. És akkor rájöttem, hogy nem a lányt kell megváltoztatnom abban, hogy hogy gondolkodik, hanem a világot kell megváltoztatnom, amitől majd megváltozik a lánynak a gondolkodása.
0: Adrien ekkor ébredt rá, hogy nem elég, ha csak a vitiligósokhoz szól. Arra is szükség van, hogy a világ felé a másságot kirekesztő társadalom felé is kommunikáljon erről a betegségről. Hogy minél többen megismerjék azt, és egyre kevesebb anyuka mondja azt a gyerekének a strandon, hogy nem tudom kislányom, de ne nyújj hozzá. Széles Adrián saját tapasztalataiból kiindulva, 2015 óta tudatosan foglalkozik a vitiligo nevű betegség megismertetésével és elfogadtatásával Magyarországon. Azóta a Vitiligó nagykövetként azért dolgozik, hogy minél több emberhez eljutassa az üzenetét. Minél több nő fogadja el a saját testét. Tagja a közösségi platformokon a Vitiligóval foglalkozó csoportoknak. Beszél a betegségről, tájékoztat és felvilágosít. Ha kell tévész szerepléseket vállal, interjút ad nyilatkozik. Máskor modellként több hazai
2: magazin címlapján is szerepelt. Szeresd az esőt, mert hogyha nem szereted, attól még esik. És a vitiligó ugyanez. Szeresd a vitiligót mert attól, hogy utálod, attól még rajtad van, sőt, bizonyított tény, hogy vagy amikor így uh, nagyon marcangolod magad, akkor az immunrendszered az ellenet fordul, és sokkal több foltod lesz. Büszkén mutatja be foltjait
0: a nagyvilágnak. És amióta megtanulta elfogadni önmagát, a testén lévő pigmenthiányos felület mérete is szignifikánsan csökkenni kezdett. Az egyszerűen podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van ki amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Szerényi Szabolcs, a showrunner Orsós Lajos, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te, vagy valaki a környezetedben, krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot.
3: Beaton.
1: Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk.